Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Hola a todos y a todas. Hoy estamos viajando y trabajando a la vez. Entre el tiro de la mañana y la comida al mediodía, hemos sacado un huequecito para hablar con una de las que mandan en la pista. Una base con mucha energía, pasión, y lo más importante, puede que sea su cabeza y su capacidad de dirigir. Os presento a una luchadora que me hace sonreír cada día que trabajo con ella. Una deportista capaz de dar clases de español a sus compañeras en los viajes del bus, de compartir sus frutos secos y de abrir su casa a quien le haga falta. Irene La Huerta, muchas gracias por quedar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Leslie. Bueno, Irene, primera pregunta. Eh, cuéntanos cuál era tu o qué es tu primer recuerdo del deporte. Pues la verdad es que se me entrecruzan un poco los recuerdos, pero mi primer momento en el deporte que recuerde es con mi hermano jugando al, al fútbol, al balón, dándole patadas al balón porque él jugaba fútbol y pues me engañaba <ríe> ya desde muy pequeñita. ¿Y tu hermano es mayor? Sí, tiene tres años más que yo. Ah, vale. Así que como muchas de tus compañeras, eh, tu, tu primer recuerdo tiene que ver con el fútbol. Sí, <ríe> sí, porque es cierto ¿no? que cuando eres más chiquitina es más fácil darle al balón con el pie que, que ponerte a botar, ¿no? Yo creo que la coordinación es mucho más eh, sencilla. Ah, pues yo pensé simplemente porque como estamos en España y fútbol es rey, <ríe> por eso, pero lo que dices tú tiene sentido. Sí, 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 también por eso, ¿eh? y por, hombre, porque la influencia de los hermanos es muy grande también. Claro. Y desde ahí, eh, cuando empezaste a hacer otros deportes? ¿Jugaste alguna cosa antes de jugar al baloncesto? Pues la verdad es que a baloncesto empecé a jugar de muy pequeñita, desde lo más chiquitina que puedes empezar, que es cuando tienes 5 o 6, bueno, 6 años, que es, empieza la escuela de básquet. Y, y bueno, la, el baloncesto desde pequeñita empecé y ya no, no lo he dejado, obviamente. Y lo compaginé con el tenis, un poquito más mayor empecé, también esos años empecé con natación y bueno, me, me Quise apuntar a fútbol, eh, pero mis padres ya no me dejaron. Pero me parece curioso que empezaste con el baloncesto siendo tan pequeña. Sí, porque mi madre había jugado baloncesto muchos años, hasta que dio a luz a mi hermano. Entonces, bueno, mi madre ya intentó que mi hermano se metiera en el mundillo del baloncesto, pero era muy futbolero y conmigo pues lo consiguieron. Ah, pues fíjate, no sabía que tu madre jugaba. Sí, 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 jugó hasta los 28 años. ¿Y en qué equipo en aquel tiempo era...? Pues no, o sea, no tengo ni idea, ahora mismo no te sabría decir el nombre, pero bueno. Eh, jugaba al final ya de, de los años que, que jugaba, pues eh, estaba con las amigas y... Pero sí que me contó que fueron a algún campeonato de... Ah, no sé. pues qué bueno, sí, sí. oye, me alegro mucho. Y entonces tus padres, bueno, tú has dicho que tu madre intentó a empujar un poco a tu hermano hacia el baloncesto, pero tú cogiste el baloncesto y estabas contenta y no hacía falta ningún empujoncito ni nada, tú. Exacto, exacto. A mí me gustaba muchísimo. Jugaba en el cole después del comedor, eso, ese periodo antes de ir a clase, es cuando empezábamos a jugar y la verdad es que muy contenta. 
¿Y cuándo dirías que empezaste a tomar el baloncesto un poco más en serio? Pues yo creo que con nada, con 10 añitos en cuarto de primaria, que es cuando, en prim mi primer año de Benjamín, que es cuando me, me fichó el estadio en Casablanca y me fui a jugar ahí. Y pues un poco la decisión de dejar el cole, ¿no? Y ir al Casablanca a jugar. Iba con mis mejores amigas, eso también hay que decirlo. Y para, para mí fue mucho más fácil. Y pues un poco ahí era un poco más serio, ¿no? Un club que un cole. Pues ahí yo creo. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que las amigas tienen un factor importante, ¿no? Al, mm, sí. al momento de decidir, de seguir, porque sí. lo pasas bien al final. Exacto, exacto. Eh, mis mejores amigas eran del cole y ellas jugaban en Casa Blanca y yo en mi cole. Y entonces ahí pues había... competían más, iban a más torneos y todo eso. Uh -huh. Y entonces me fui ahí. Y bueno, con 10 años, eh, desde ahí empezaste a estudiar un poco más, a jugar mm. un poco más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo compaginabas tus años del instituto y eso con el baloncesto? Porque me imagino que ahí en el stadium te exigían, no sé cuántos entrenos cada semana, fines de semana, a lo mejor tenías dos partidos. Eh, al final lo, tenías un equilibrio ahí y lo sacaste. Sí, bueno, cuando eres más pequeña yo creo que no eres tan consciente, ¿no? Que siempre se hace algo por las tardes o vas a... Además, eso pues se jugaba a tenis en los fines. Pero sí que es cierto que cuando el cole te exige un poco más, que es ya en, en secundaria, en el instituto, eh, pues sí que, se sí que se empieza a notar que, que, pues, que es más complicado, ¿no? Porque ya tienes exámenes y pues tienes que entrenar el día antes del examen, tienes que hacer los deberes. En el Casablanca estuve hasta, hasta infantil y entrenábamos pues tres días a la semana. O así luego pues el partido del fin de... Y luego también nos íbamos muchísimo de torneo, de campeonatos... Ya empezaba lo guay. Y sí que era un poco sacrificado, por así decirlo, porque eh, sí que exigían más, pero bueno, tampoco te prohibían faltar si tenías que faltar. Pero yo, yo nunca he faltado por ir a, a, a estudiar ni nada. O sea, mi madre me decía, te organizas y llegas a todo. Porque me, faltó, me parecía un poco mal, ¿no? O sea, eh, faltar a los entrenos, al fin y al cabo te puedes organizar. Pero sí que es cierto que cuesta más, cuesta un poquillo más, pero bueno, yo creo que también te da ese equilibrio y también te ayuda muchísimo, porque yo me acuerdo, pues si aún, imagínate, no hacía nada en toda la semana, no tenía que entrenar, pues me organizaba mucho peor que si tenía entrenamientos. Entonces yo creo que aprendes a aprovechar más el tiempo que tienes, porque tienes menos tiempo, y yo creo que eso también te ayuda bastante. Sí, no, es curioso, cuando tenemos más cosas que hacer, eh, al final nos organizamos mejor que cuando, ah, tengo tiempo mañana, ah, lo haré esta tarde, ah. Sí, sí, porque al fin y al cabo eso es peligroso, se te va el tiempo, tienes una tarde libre y se te va el tiempo volando, en cambio solo tienes tres horas porque tienes que ir a entrenar y aprovechas esas tres horas. Uh -huh. Entonces, ¿hasta cuándo estuviste en estadio, me has dicho? Eh, pues estuve desde los diez añitos hasta, pues estuve cuatro temporadas, no, perdona. No, seis, seis, seis temporadas. Hasta 14, 15 años. Cuando empecé cadete es cuando me fui. Que nos fichó el Manfilter, el antiguo Manfilter, que hizo un equipo de cantera. Y entonces hizo un equipo cadete. Y eh, tenía el equipo en, en Liga 1. Uh -huh. Pero el Manfilter, lo que dices tú, ¿era en Stadium Casablanca? No, no, era, en, era el club Zaragoza o algo así. Era como un club privado y el Manfilter era el sponsor. Y allí estaba jugando, bueno, estaba Víctor la Peña de Entrenador, estaba jugando Lucy, Ubiña, Keral, Jacqueline... Aquella época. Ah, vale, así que era la, lo que era Liga Femenina. Sí, sí, ella era Liga Femenina y el equipo pues existía, pero simplemente el equipo. Entonces lo que hicieron es empezar un proyecto de, de cantera y crearon un, un grupo cadete 
para, pues eso, para... Así que tú tenías 16 añitos. Sí, 15 añitos. O así. Y la más mayor tenía... No, 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 no. O sea, eso era... O sea, hicieron un equipo de cantera de nuestra edad solo, ¿sabes? Y entonces, pues, eh, pues eran todas mis amigas, bueno, con las que ya jugaban en el Casablanca algunas, y luego pues otras, pues que, que eran compañeras mías de selección. Un poco hicieron, ficharon a... A, a las mejores de cada equipo, por así decirlo, hicieron un grupo de cadetes. O sea, teníamos todas la misma edad. Y entonces, pues, nosotras pues, jugábamos eh, la liga cadete, íbamos a campeonatos de Aragón cadete, fuimos al campeonato de España cadete uh -huh. y todo eso. Y luego, pues, estaba Liga 1, que era el equipo de primera división. Uh -huh. Así que tú tenías contacto o veías a las jugadoras de la primera división. Eso sí, eso sí, íbamos siempre a todos los partidos. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando yo era cadete, subí una vez a entrenar, bueno, a ayudar un poco al entrenamiento y sí que pues, estaba con, con ellas, pero solo fui una vez. Y, y la verdad es que sí que teníamos contacto, ellas nos vinieron a ver algún partido, bueno, pues al fin y al cabo éramos del mismo club. Y cuando tú en este momento veías a las jugadoras mayores que eran profesionales, que estaban viviendo de eso, ¿tú en algún momento pensaste que tú también podrías jugar en la primera división o sabías lo que era ser profesional o trabajar de eso, ganar la vida con eso? Eh... Saberlo, bueno, sí, claro, bueno, sabía porque eh, lo veía, ¿no? Pero lo veía muy lejos, o sea, cuando las veía era como, jope, qué guay, ¿sabes? Ojalá llegara en algún momento a, ahí, pero lo veía como muy lejos y no me imaginaba que, que podía dedicarme yo a eso. Uh -huh. Y entonces has hablado de selecciones y, y uh -huh. torneos, entonces cada verano también estabas entrenando, estabas con equipos, estabas jugando... Eh, nada, no, yo en, ver, en verdad cuando acababa la liga, o sea, íbamos, la verdad es que tuvimos mucha suerte, fuimos a un montón de torneos, eh, la liga regular, campeonato de Aragón, campeonato de España, pero cuando acababa la liga la verdad es que no hacía mucho, o sea, sí que es cierto que empezábamos a entrenar muy pronto, en agosto, y pues en julio, si estábamos en Zaragoza, pues también entrenábamos, pero bueno, y luego si, si tenía alguna concentración con la selección, pues pero tuve muy poquitas, fui dos o tres veces solo, pero no, realmente no, no entrenaba, iba a campus, yo iba como jugadora, iba a campus de verano, y luego pues eso, empezábamos como la pretemporada, como el 15 o así de agosto. Vale, y luego en el bachillerato, cuando ya estabas sacando tus últimos dos años, eh, sé que en España eh, es muy exigente, ¿no? Los mm. estudios, los exámenes, eh, después de haber sacado todo esto... ¿Qué, ¿Qué plan tenías o qué estabas pensando? Porque me imagino que querías seguir jugando, pero también tenías que empezar a, a pensar en la universidad. Sí, fue un poco, bueno, esos años fue un poco eh, lío y un poco montaña rusa en mi vida, porque el primer año de bachiller, que eh, es exigente, pero no tanto igual como, el, como segundo de bachiller, ¿no? porque está la selectividad a, ahí, ahí. Pues eh, fue también complicadillo, o sea, sobre todo se notó más porque entrenábamos más, entrenábamos tres o cuatro días, eh, los exámenes pues eran más difíciles y bueno, fue durillo, pero, pero guay. Y luego ya al año siguiente me fui a Barcelona en segundo de bachiller y sí que tenía que pensar un poco, bueno, ya en bachiller hice la rama social porque yo sabía que quería estudiar INEF y en segundo de bachiller ahí cuando me fui a Barcelona a jugar, eh, pues... Fue complicado por el idioma. Perdona que te corto ahora, pero ¿por qué te fuiste? Uh, ¿Todavía no habías terminado la, el instituto? Claro. ¿Y te fuiste de casa, jovencita, a sí. Barcelona? 
Eh, sí, porque, bueno, en primero de bachiller eso lo hice en mi cole de toda la vida, el equipo y tal y cual, y desapareció. Por tema de dineros el club se disolvió y desapareció en nuestro equipo. Y entonces, eh, pues nos quedamos un poco todas colgadillas y yo sabía que quería estudiar INEF. Yo quería estudiar INEF desde peque, porque me gusta mucho esa carrera. Y entonces en Zaragoza no hay. Hay o en Huesca o en Barcelona en este caso también hay, que es donde yo quería ir. Yo tengo mucha familia en Barcelona y me gustaba mucho la carrera ahí por las instalaciones y por todo. Ya que me iba de casa, pues me apetecía irme guay. Y mis padres pues me, me apoyaban completamente. Y justo ese año yo hice el curso de entrenadora de primer nivel ahí en Zaragoza con mis amigas y había eh, gente de Barcelona. Y había dos entrenadores que eran de un club que se llamaba San Feliu eh, que está nada lo de Barcelona, San Felipe de Llobregat, y entonces ellos estaban en un proyecto que empezaba el Barça, que sacaban un Liga Femenina 2. Y entonces, eh, pues en verano me llamaron ellos y el entrenador, que era Tito Sobrín, pues había fijado en mí, o no sé, cómo había visto vídeos y cosas así, como que sabía que yo tenía intención de ir a Barcelona ese año al siguiente, bueno, ese año no, porque yo no me lo planteaba, obviamente, tenía que acabar mis estudios, pero sabía que quería ir a, a estudiar ahí, y entonces pues me llamó para formar parte del equipo junior, porque yo era junior de segundo, aún estaba en formación, por así decirlo, y también eh, ser parte del día a día del Liga Femenina 2. Y ahí estaba, en ese equipo estaba Marta Montoliu, compañera nuestra, uh -huh. y... Y entonces eh, me daban muchas facilidades en el instituto donde iba a estudiar para hacer INEF, porque ahí INEF es por la rama científica y yo estaba estudiando la rama social, que se dice, ¿sabes? Entonces, eh, claro, es, o sea, es muy complicado porque la selectividad tú te tienes que eh, examinar... Si, o sea, perdona, si la carrera que quieres estudiar es de la rama científica, tú tienes que estudiar en selectividad asignaturas que dan puntos, por así decirlo, para la rama científica. Entonces yo con lo que había estudiado y lo que estaba estudiando en Zaragoza, yo no podía hacer INEF en Barcelona, porque no me iba a llegar la nota nunca, porque claro, no, no me iba a presentar a una asignatura que no la había cursado en bachiller. Entonces ahí en el instituto, pues eh, el director técnico de lo que era el proyecto de San Feliu Barça, pues me dio muchas facilidades con el cole porque había sido alumno de ahí y también con INEF me enseñó todas las instalaciones y bueno, era un poco como eh, el pase a, a querer estudiar lo que hago y pues la oportunidad de estar en un, en un Liga Femenina 2 y eso y entonces pues, pues bueno, para adelante, se, se me fue un poco la cabeza, yo quería ir, quería ir, quería ir y me fui a Barcelona. Entonces, segundo bachiller, claro se complica porque yo entrenaba con el junior, doblaba con el, con el Liga 2 y tenía la oportunidad de hacer técnica individual con Joan Raventós y que es un entrenador que es magnífico y bueno, vivir sola, vivía con dos compañeras del equipo pero eran más mayores y la verdad es que me cuidaron muchísimo eh, pues era como un cambio brutal y además en el cole que había, era, había muchas asignaturas que los profes las, las hacían en catalán bueno, pues al principio, yo creo que la primera semana me quería morir, pero no, la verdad es que súper bien, me adapté muy rápido, o sea, me adapté muy 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 rápido y me adapté un poco a la vida de ahí. O sea, claro, era to totalmente distinto, todo lo que me exigían en mi cole de ahí de Zaragoza era muy distinto al instituto de aquí, yo nunca había estado en un instituto, había estado siempre en un cole concertado, eh, claro, gente nueva, bueno... La verdad es que fue, fue una experiencia súper bonita, porque tener que adaptarte y aprender de todo eso. Y entonces ahí sí que estudié eh, dos eh, biología, que es lo que me daba los puntos, por así decirlo, para estudiar INEF. Uh -huh. Y estudié dos años de biología ahí, o sea, como un plus añadido. Uh -huh. Y eso esa es mi... Ahí me fui a Barcelona. Wow, pues tiene muchísimo mérito, yo creo, eh, tan pequeñita, yéndote fuera ahí... Eh, mmm 
haciendo todo lo posible para intentar a conseguir el sueño que has tenido desde pequeña. Eh, y Exacto. seguramente creciste un montón y mm. aprendiste muchísimo. Eh, y tuviste la experiencia de jugar en un Liga 2, ¿no? Mm. Y aprender de la cultura de otro sitio en España, que me Exacto. parece genial. Entonces, estuviste ahí eh, sacando las castañas del fuego tú, ¿no? Sí. Y en algún momento decidiste o las circunstancias que había, pues al final acabaste volviendo a, a Zaragoza, ¿no? Sí, yo ese año que me voy, eh, estoy media temporada con el Junior y con el Liga Femenina 2 y me lesiono, me lesiono la rodilla. Y entonces, pues la verdad es que se, que se me vuelca un poco todo, ¿no? Porque uf, eh, es una faena, yo nunca me había lesionado, nunca había estado un día sin entrenar. Y yo al principio no sabía lo que tenía y dije, jope. Pero bueno, cuando me dijeron ya que era tema de cartílago, bueno, pues fue un proceso un poco extraño y largo. Pero la verdad es que yo creo que, siempre lo digo, nunca me pude lesionar en un sitio mejor. Porque en, en esa época, bueno, pues el Barça ponía servicios médicos y entonces yo me recuperé ahí. Y bueno, pasaron cuatro meses, hice la selectividad y yo seguía lesionada, bueno, seguía igual que al principio y entonces eh, decidieron que igual tenían que operarme. Y yo pues fue un poco complicado para mí porque tenía que hacer la selectividad y tenía que decidir qué estudiaba, tenía que hacer las pruebas físicas que te exigen para entrar a INEF y yo no podía hacer las pruebas físicas. Entonces, pues bueno, era decidir si, pues claro, si me operaba, tenía que esperar a septiembre para para poder hacer las pruebas físicas, que tampoco les iba a poder hacer si me operaba, ¿sabes? Pero como no lo sabía. Y claro, yo no quería estar un año de... sin estudiar para esperar y hacer INEF. Y... y un poco pues como que la lesión de la rodilla como que me cambió un poco, ¿no? La cabeza fue... Jope, nunca me había pasado nada, no quiero hacer una carrera enfocada al deporte. O sea, cambió toda mi percepción. Y me metí, pues al final decidí hacer ADE, que es Administración y Dirección de Empresas, porque el, en primer año, en primero de bachiller en Zaragoza, había estudiado Economía, me gustaba mucho. Y entonces pues me metí ahí, fue un poco todo como, wow, qué cambio, ¿no? Me vine aquí por un objetivo que lo tenía muy claro y ahora... Y entonces, bueno, me, me recuperé ahí en el Joan Gamper, en las instalaciones de los servicios médicos, y súper bien, me operaron, bueno, muy bien, me recuperé. Y claro, ese año el equipo... O sea, la temporada siguiente estaba en Copa Cataluña, que es como primera nacional en el resto de España. Y, y claro, yo me quedé ahí otro año porque tenía que operarme y tenía que recuperarme. El equipo había descendido ligados a Copa. Y, y la verdad es que empecé ahí en la universidad, en la Universidad de Barcelona, EADE. Y muy bien, también otra experiencia increíble. Conocí a gente de Barcelona, de, bueno, que aún sigo manteniendo el contacto. Eh, había jugadoras nuevas en Copa Cataluña, me hice muy buenas amigas. Vivía con ellas también, teníamos otro piso. Y muy bien, pero claro, yo me... Pues no sé, es como que qué hacía ahí, ¿no? O sea, estaba estudiando algo que también estaba en Zaragoza, eh, estaba en Copa Cataluña, que, que bueno, que en Zaragoza también hay un Primera Nacional. Y económicamente, pues... Eh, era mucho más dinero que el estar en casa, obviamente. Y entonces, pues bueno, ya tenía un poco la idea con, mi, con mis padres y con mi familia de volverme a Zaragoza. Me daba mucha pena porque ahí estaba muy bien, la verdad, muy a gusto. Estaba mi familia, también mis tíos. Pero bueno, tenía que volverme y, y me iba a volver. Y justo, pues eh, nada, eh, abril o así, acabando el año, me llamó Víctor La Peña y me dijo que quería contar conmigo para, para el año siguiente, para, para Liga Femenina 1. Uh -huh. Entonces ahí es cuando, cuando empezó todo. Uh -huh. Y mirando hacia atrás, ¿tú crees que si, si te hubieses quedado ahí en Barcelona, eh, compaginar los estudios con el deporte en un eh, Copa Cataluña o en un Liga 2, 
eh, ¿habrías terminado la carrera ya? ¿O tú crees que podrías haber hecho como más asignaturas en comparación ahora en Liga Día, entrenando dos veces al día? Seguramente eh, tu vida de ahora, a lo mejor compaginándolo con el deporte, es un poco más difícil, ¿no? Sí, sí, to totalmente, o sea, totalmente. Yo creo que cuando estás en un Copa, bueno, en Liga 2, yo creo que también, sí, sí, depende, pero sí, en Liga 2 en Copa puedes sacarte la carrera al año, o sea, es decir, cursar todas las asignaturas, que es, o sea, es un esfuerzo también muy grande, porque obviamente en un Liga 2 pues, los entrenamientos son duros y, y muchos días, y en un Copa pues también, porque el nivel es muy bueno, igual pues entrenas cuatro días, mucho tiempo, eh, pero, pero puedes cursar, ¿no? Puedes ir a clase todos los días por la mañana. Depende de que, también de qué carrera, ¿eh? que cada carrera es un mundo, pero sí, yo llevaría ya un año con, graduada con la carrera terminada y, y sería muy diferente que Liga Día, o sea, muy, muy, muy diferente. Yo cuando cursé el primer año de ADE ahí en Barcelona entero y como una estudiante normal, por así decirlo, y cuando me vine aquí, pues cambió completamente. Entonces, ¿volviste con...? Volví con 19 años. 19 y ya empezaste con... Mmm... En aquel momento que era Liga Femenina, ¿no? Sí, era Liga Femenina 1, o sea, empecé Liga 1, era total, o sea, un cambio radical, básicamente un cambio radical de mi vida porque, o sea, yo, lo yo eh, toda mi vida pues me levantaba y iba al cole, ¿no? Me levantaba y iba a clase, me levantaba y eso es lo que yo sabía y pues entrenaba por las tardes. Pero aquí no, aquí era al revés, aquí me levantaba y tenía que ir a entrenar por la mañana cuando todas mis amigas o todo el mundo estaba trabajando, estaba en clase, ¿sabes? Y para mí eso era como wow, o sea... Fue, fue un cambio diferente en el primer año, la verdad es que me costó, o sea, bastante, pero, pero me gustaba mucho. Y claro, estaba estudiando, bueno, fue, fue complicadillo porque yo entre entreno y entreno tenía que ir a la uni, no me podía coger todas las asignaturas, yo siempre he sido muy, muy, muy cuadriculada con los estudios, para mí es súper importante y siempre los he sacado súper bien. Y claro, pues era otra forma en la que tenía que aprender, ¿no? De a estudiar y a organizarme. Y has hablado de tu experiencia en Barcelona y que tenías un entrenador que te, te ponían como facilidades para estudiar sí. y jugar a la vez. Me imagino que en Zaragoza, pues no sé si podrías llegar a la hora de, los, de las clases, si podrías llegar a cada examen. Eh, cuéntanos un poco de los últimos años tu experiencia intentando a llegar a todo. Vale, pues la verdad es que de, eh, mi experiencia ha cambiado un poco de año a, de año, a año. Eh, yo estuve en Liga Femenina uno, tres años con Víctor, Víctor La Peña, entonces sí que era un poco más fácil porque más o menos sabía su forma de entrenar. Eh, ca cada año cambia porque depende de cómo se organice el, el la semana, entonces es un poco lío. Entonces tú más o menos tienes que saber qué asignaturas coger, porque si hay muchas asignaturas que te exigen mucho ir a clase, pues mmm, sabes que no vas a poder ir a clase. Entonces, eh, claro, todos los entrenos no puedes faltar. Depende de, pues eso, del entrenador, del club, un poco todo, pues si son un poco más eh, benévolos, por así decirlo. Y si, por ejemplo, tengo prácticas o algún día ¿sabes? tengo que faltar sí o sí, pues me dejan. Luego, pues por tema de contrato, ¿no? También lo puedes poner. Pero eh, yo no he faltado nunca a entrenar por tener que ir a la universidad de continuo, ¿sabes? Eh, sí que alguna vez, pues obviamente me han dejado ir a clase, mu muchas veces, muchas veces cuando tenía prácticas que no podía faltar, pero más o menos te organizas como para poder llegar a todo. Uh -huh. Entonces, eh, pues era complicado, porque obviamente eh, 
me cogía pues cinco asignaturas en vez de las 10, la mitad de créditos, o siete asignaturas de, en vez de las 10. Depende un poco también de la dificultad de las asignaturas, del curso, etc. Primer año cogí siete en vez de 10, o sea, tres menos que un eh, alumno normal, y, mucho, o sea, y no podía ir a todas las clases de las, de las asignaturas. Entonces, pues bueno, tenía... Primer año fue muy complicado porque yo no conocía a nadie en la universidad, conocía a mis, bueno, mis mejores amigas, pero claro, estaban más adelantadas que yo. Sí que me dejaban apuntes y tal, pero bueno, eh, yo tenía que conocer a gente para, pues si faltaba un día a clase o, o a unas prácticas o lo que fuera, pues me, me dejaran los apuntes o simplemente pues me dijeran, oye, pues mañana esto, mañana lo otro. Entonces un poco, pues a mí me creaba un poco de agobio, ¿no? Pues no conocer a nadie, no saber, claro, no le voy a pedir a alguien que no conozco los apuntes y luego pues el tema profesores, pues era un poco lío porque pues, yo tenía que ir hablando con cada profesor, cada asignatura y explicarle mi situación, que me entendiera o no. Obviamente a la universidad, para poder coger menos asignaturas y para poder faltar o para poder cambiarme de grupo, porque un alumno normal en la universidad, pues eh, si se apellida eh, la huerta, como en este caso yo, es la L, pues le toca turno de tardes y le toca este grupo y el horario es el que es. Y eso no lo puedes cambiar. En cambio, si eres deportista de alto rendimiento, si tienes un contrato de trabajo, pues entonces tú solo presentas y sí que puedes moverte de grupo. Ah, pues yo de tardes no puedo, me voy a mañanas. O mi grupo es el 132, pero no puedo ir a ese, pues me voy a otro. Entonces, si sí que eh, presentas todo, pues no te lo aceptan. A mí nunca me han puesto ningún inconveniente, pero claro, tienes que presentar todos los papeles, tienes que pedir cambios y tal y cual. Y entonces, eh, pues eso, vas a hablar con los profesores y cada profesor es un mundo. Hay un profesor que le encanta, que juegues al baloncesto y le parece fenomenal y te va a dar todas las facilidades del mundo, te va a ayudar, no te va a poner pegas, pero hay otro profesor pues que no sabe qué es el bueno, sabe que es el baloncesto, pero no sabe lo que es, entonces pues le, le da bastante igual tu situación y pues bueno, pues te fastidias, vas al global o no es mi culpa o, ¿sabes? O cámbiate los entrenamientos que me han llegado a decir <risa> y es como muy fuerte, ¿no? Porque es como, jope, es que, es que yo me dedico a esto, o sea, soy profesional y, 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 y cuesta. Uh -huh. Ya, encima estás intentando a hacer dos cosas a la vez, que creo que los dos tienen mucho mérito, y el hecho de que no te dan ninguna facilidad ni tienen empatía contigo, a mí me resultaría un poco frustrante, ¿no? Porque quieres hacer las dos cosas, y, y lo veo, bueno, que es complicado, y eh, entonces... ¿Había momentos que, que no podrías hacer un examen porque estabas eh, viajando o que estabas fuera? ¿Y entonces qué, qué haces? No, eh, mira, yo eh, llevo cuatro años en la uni y la verdad es que eso nunca me ha pasado. O sea, he tenido muchísima suerte, pero por ejemplo, eh, Carolina Esparcia, amiga mía y que ha jugado aquí muchos años, eh, ella sí que ha tenido que cambiar un montón de exámenes. Bueno, ella va a otra universidad, es una universidad privada y siempre le han dejado, pero en mi caso también, o sea, yo si tuviera que cambiar algún examen, eh, yo creo que me lo cambiarían. O sea, tampoco es un horror, ¿sabes? O sea, hay gente en la universidad que te entiende, pero sí que es cierto que no hay una figura que te regule un poco, o sea, que te ayude particularmente debido a tu situación, ¿sabes? Es pues que tú tienes que hacerte un poco la guerra por tu cuenta con cada profesor. Eh, al ser convocatoria de examen final o global o lo que sea, eso es más complicado porque es por tema de departamento. Y yo he tenido la suerte de que todos los exámenes de enero, porque claro, también tenemos exámenes en junio, pero ahí ya ha acabado la temporada. Uh -huh. Pues todos mis exámenes de enero no me ha dado, o sea, no me ha coincidido con que viajemos o, ¿sabes? Wow. Entonces yo siempre he podido ir, en, si teníamos entrenamiento, pues yo iba al examen, eso sí que uh -huh. me lo han respetado siempre. Y, pero bueno, yo creo que si presentas con antelación y tal, te lo, te lo tienen que cambiar, sí o sí. Vale, pues 
hombre, mucha suerte, ¿no? Durante tantos años que nunca te ha tocado... Toca madera, a ver sí, si sí. sigue así. <risa> la verdad es que sí, me queda ya poquito, pero espero que... Porque es un poco lío que te cambien el examen y... Porque al ser una convocatoria oficial es, o sea, es un poco lío. Pero, pues sí, la verdad es que mucha suerte. Y durante tus años estudiando también te toca hacer trabajos en equipo o en grupo. Y eso... Mm, complicado también. Eso es para mí lo, mi peor pesadilla, los trabajos en grupo, o sea, porque y muchas asignaturas, porque claro, se estableció el plan Bolonia, que es eh, un poco pues sacar la asignatura por evaluación continua, que la evaluación continua consiste en asistir a clase, hacer todas las semanas las prácticas que te ponen, hacer trabajos en grupo, y eso es un porcentaje de la nota, y luego otro porcentaje es el examen final. O, por ejemplo, ir por evaluación continua y quitarte la asignatura antes de ir al, al examen global. O sea, ir al examen global solo, que también es la opción que te dan, eh, es bastante complicado, porque no curses la asignatura con tu profe... O sea, es muy complicado. Y no es, muy, no es fácil, o sea, el examen lo ponen muy difícil porque a los profesores les interesa que tú vayas a clase, vayas día a día, hagas todo lo que te mandan a hacer. Entonces, en muchísimas asignaturas hay trabajo en grupo y yo evito esas asignaturas. Ahora estoy en cuarto, que tengo un montón de optativas y muchísimas son de... O sea, todas tienen trabajo. Entonces yo, claro, yo... Eh, pues si tengo que coger una de trabajo, pues la cojo en el segundo cuatri porque la mitad del cuatrimestre voy a estar libre porque ya hemos acabado la temporada. Pero es un poco lío porque... Claro, yo siempre me pongo en clase con gente que conozco y con gente que sé que puedo hacer los trabajos y me van a entender. Porque sí que es cierto que me ha tocado alguna vez trabajos con grupos que no conocía o que me los habían puesto porque sí y era un poco lío porque yo me acuerdo o sea, de, de una persona que me decía jo, pues yo también tengo que hacer cosa, cosas que hacer, ¿sabes? Entonces no todo el mundo te entiende. Entonces yo pues, eh, claro, decía pues ya lo hago yo o ya no sé. no sé. A mí me, eso me, me quedaba bastante... Eh, Agobio, ¿no? Porque aparte de ir a clase, entrenar, tal y cual, tienes que quedar para hacer el, el trabajo. Pero bueno, he hecho muchos trabajos y la verdad es que el balance es positivo. Eso sí, teníamos, tenía que buscar huecos de donde no los había para poder quedar y hacerlo. Sí, es que tú eres una chica muy aplicada, ¿no? Es, es verdad, tienes que organizarte muy bien y aprovechar de tu tiempo y... Y lo has conseguido durante muchos años aquí. Así que, no, por mí, chapó, Irene, de verdad. Muchas gracias, Luis. Porque no lo veo nada fácil. Eh, entonces, eh, ahora estás... ¿Cuánto te queda de la, de la carrera? Pues ahora estoy ya... Bueno, este año acabo tres asignaturas de tercero y estoy haciendo un, unas pocas optativas de cuarto. Y luego en cuarto solo me quedaría una asignatura obligatoria y las demás son optativas. Es decir, que yo puedo elegir como cómo eh, cubrir los créditos que me quedan, ¿no? Podría hacer prácticas en una empresa, podría hacer asignaturas. Para mí, mi condición en la que estoy es mucho más fácil hacer asignaturas, no me voy a poner a hacer prácticas. Y entonces, pues, me quedaría, pues, un añito y pico con el TFG y todo eso, como vas poco a poco, pero bueno, ya acabando, ya en cuarto y ya, pues, eligiendo un poco lo, las asignaturas que quieres hacer. Así que con 23, 24 años, más o menos. Sí, 24. 24. Yo creo que 24. Tendrás tu, tu sí. carrera y... Sí, uh -huh. 24, 24 y pico. Y mirando hacia el, el futuro, estás estudiando ADE porque, bueno, obviamente también te gusta hmm. eh, y te ves en un ambiente eh, de empresas dirigiendo porque al final eres base, ¿eh? Sí, sí. Y ahí en la pista mandas y tenemos que hacer lo que dice Arene, porque si no... Sí, sí, la verdad es que 
que me gusta dirigir, me gusta dirigir, pero no sé, no, no me he llegado a plantear muy bien a lo que quiero enfocarme, ¿no? No tengo, ah, pues me quiero dedicar al mundo de las finanzas o... Porque ADE en verdad es muy, muy, muy general. O sea, es una carrera que, que sirve un poco de base, ¿no? Para luego especializarte, porque toca muchísimos ámbitos de la economía. Entonces yo creo que lo que me dará la especialidad será el máster y tengo que elegir un poco por dónde quiero tirar. Pero sí que es cierto que sé lo que no me gusta y sé más o menos lo que me gusta. Y sí, me, me veo en un ámbito de empresa, sobre pero no mandando mucho, mucho en plan eh, CEO ni nada, no, no. Pero sí, pues dirigiendo a un grupo pequeño de, de personas en un departamento, en un... Eso me gusta. Muy bien, así que te ves también haciendo un máster. Entonces, eh, mientras que puedes seguir jugando y estudiando a la vez, te ves sacando... ¿El máster? Sí, muchas eh, bueno muchas jugadoras cuando acaban la carrera pues empiezan el máster, ¿no? Porque aquí en España yo creo que si no haces un máster, pues muy complicado, depende de qué carrera, porque necesita una especialidad. Y el máster sí que es cierto que da más posibilidades, ¿no? Hay muchos máster que son a distancia, máster semipresenciales, máster presenciales, no sé, máster que se pueden sacar en un periodo de tiempo, por ejemplo, la temporada dura poquito, pues la época en la que no estás haciendo, eh, no estás eh, de, pues jugando a básquet, pues... Uh -huh. pues de meterle más horas. Entonces yo creo que el máster me preocupa menos, uh -huh. pero sí. Sí, sí, por lo que eh, oigo es más fácil a lo mejor sacarte un máster que hacer cuatro años o más de la universidad. Sí, el máster al fin y al cabo es un añito o dos, depende. Uh -huh. Hay máster que duran más, pero normalmente es eso. Así que es más asequible, uh -huh. la verdad. Y por curiosidad, ¿tú conocerás sobre la situación? Creo que yo no sé mucho, ¿eh? pero hay un equipo de Liga 2... Eh, que también está vinculado con la universidad. Eh, no sé, tengo que investigar un poco sobre eso. No sé si están en la costa bajando... Sí, de está Valencia. en Murcia. Ajá. Esa es la UCAM, que es la Universidad de Murcia, y esa es, eh, tiene un equipo de Liga Femenina 2. Y entonces, yo creo que ahí debe, o sea, es un poco más... O sea, es un poco el sitio ¿no? donde se acerca eh, a lo que hacen en Estados Unidos. Yo creo que a la gente a la que fichan... Pues si está estudiando algo, pues le mete la universidad de UCAM, ¿no? Que es la propia, es el propio equipo en la universidad. Mm. Y yo creo que es la más facilidades, ¿no? porque los entrenamientos irán un poco acorde con los periodos de clase. Pero no te puedo decir mucho porque la verdad es que no, no estoy entendida, así que no sé, pero tiene buena pinta. Sí, porque yo eh, me di cuenta de este sitio este año y yo pensé, anda, Jolines, pues hay un sitio en España donde a lo mejor para ser jugadora y estudiar a la vez sea un poquito más fácil. Y entonces, eh, por un lado digo, si lo hacen ahí, a lo mejor podrían empezar a hacerlo en más sitios. Porque para sí. ti, eh, ¿a ti te gustaría ver un poco... No sé si podríamos llegar a ver el sistema cambiar un poco, pero ¿te gustaría ver que las deportistas de élite tuvieron más, eh, tuviesen más facilidades o lo ves posible? O... No sé, es que es un tema muy, muy complicado porque como no hay ningún vínculo entre la universidad y, y los deportes, pues no sé si, si sería posible. Hombre, verlo me encantaría, me encantaría verlo porque la verdad es que sería una gozada, yo creo que todas las eh, todas las jugadoras ¿no? de élite de baloncesto que estudian aquí en España es lo que piden, ¿no? Pues que cambie algo, que den más facilidades porque es un poco imposible, hay muchas jugadoras pues que tienen que estudiar otra cosa porque se mueven de un equipo a otra y realmente quieren estudiar algo que es que no pueden estudiar porque no lo pueden estudiar a distancia y eso es un poco 
pues Jope, que tienes que elegir, ¿no? Y es una decisión dura, porque al fin y al cabo mmm, tienes toda la vida por delante y te vas a tener que dedicar a algo que realmente no es lo que querías porque no has podido estudiarlo. Es un poco durillo y la verdad es que sí, o sea, ojalá, ojalá fueran todas, o sea, habría más casos como los de la UCAM, ¿no? Y que las universidades tuvieran más facilidades pero lo vi un poco complicado, o sea, que llegar hasta ese sistema ¿no? que hay en Estados Unidos, o sea, muy muy complicado, pero bueno, poco a poco sí que se pueden haci ir haciendo mejoras que beneficiar beneficiarían totalmente a las jugadoras. Sí, sí, obviamente yo no digo que tiene que ser sí. igual como los no, Estados pero, Unidos. No, pero sería lo ideal. Pero algo para facilitar, para echar una mano, porque al final estás intentando exigirte... Eh, en las canchas de baloncesto, más mm. en las aulas de estudios. Y, y yo creo que es bueno al final intentar a compaginar las dos cosas y, y tener la barra tan Exacto. alta de exigencia, ¿no? Y sí, sí, es muy importante y sobre todo eso, que no decimos, bueno, oye, pues mira, dedicado vamos al baloncesto y ya está. O dejamos el baloncesto porque queremos estudiar, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, no es eso, el cuestión se puede hacer las dos cosas. Uh -huh. Pero claro, una cosa es hacerlas y, y que te cueste muchísimo, que al final pues dices, jope, y otra, pues que sea mucho más fácil y sea todo más rodado. Eh, sería ideal, sería ideal llegar a ese punto. Porque yo creo que además no es solo baloncesto. No, eh, pasa con todos los deportes. Claro, pero con todos los deportes. Pero lo que quiero decir es, no simplemente estás jugando al baloncesto. Eh, como equipo, no. vamos a colegios. Estamos ah, con yeah. niños y niñas. Damos un ejemplo a mucha gente joven. Eh, mm. Representamos una forma de vida, entre comillas, sana. Eh, la fuerza mental, eh, lo que es el compañerismo. Eh, no, no es que tus profesores piensen que solo es intentar meter un balón por una canasta. Tiene muchísimas cosas. Entonces, eh, yo creo que también mm, se merece un respeto a lo que estamos haciendo e intentando a mover en España y en todo el mundo el deporte femenino y el deporte en general entonces yo creo que, que es importante que dan facilidades, que a, echan una mano, que nos apoyan en intentar a hacer las dos cosas. Es como tú dices, o sea, exactamente es eso, que no, que no es cuestión de jugar a baloncesto solo, ¿sabes? Que envuelve muchas más cosas y yo siempre lo digo al principio porque... Era mi primer año y no me daba tanto cuenta, pero ahora, por ejemplo, digo, Jope, es que tampoco es solo entrenar, aparte de lo que has dicho, dar el ejemplo, ir a un montón de coles, hacer un montón de actividades que que no son entrenar en una pista de baloncesto, uh -huh. sino también pues los periodos de descanso. O sea, eh, tienes que asimilar todo lo que entrenas, tienes que prepararte el partido bien, tienes que hacer un poco trabajo invisible, ¿no? Que no se ve, uh -huh. que no estás en una cancha entrenando, o sea, tienes que hacer un trabajo en casa. Pero claro, si tienes que ir a la universidad, o sea, es que no te da el tiempo de todo. Muchísimas veces es como es que, jope, es que clase también tienes que estar atenta y también tiene, te, te tiene que servir porque si no, ¿para qué vas a clase? ¿Sabes? No eres un monigote. Entonces es como que, o sea, depende de qué semana, también es que va un poco por semanas. Es muy complicado, es muy complicado. Uh -huh. Ya, yeah, es que además pienso, bueno, los profesores podrían pensar, bueno, si quieres seguir haciendo deporte, pues apúntate a pilates o vas al uh -huh. gimnasio o yo qué sé, jugar con las amigas, pero al final... Eh, no haces todo lo que hacemos nosotras al nivel de eh, dar a la comunidad mm. y devolver mm. lo que es el espíritu y los mm. valores y mm. enseñanza uh, a la gente joven. Mm. Al fin y al cabo eso, estás dando un ejemplo y que no es simplemente baloncesto, es, mm -hmm. es una forma de vida, ¿no? Mm -hmm. 
Bueno, Irene, ha sido un placer. Sé que tienes que ir a tratarte ahora, así que ya no, no gasto tanto de tu tiempo. Pero la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y eh, encantadísima de haber compartido esta temporada contigo. A ver si nos dura un poco más. Y sí. que mucha suerte con tus estudios y, y ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Leslie. El placer es mío y lo que estás haciendo es precioso. Irene La Huerta, otro ejemplo de lo que es perseguir retos personales y no dejar a los obstáculos desviarse de su camino. La hemos escuchado. Estudiar y ser deportista de élite no es nada fácil, pero ella es un ejemplo en viva de que todo es posible si una quiere. Requiere mucha fuerza mental, la capacidad de organizarse bien y no nos olvidemos de lo personal y las relaciones que ella tuvo que construir no solo con sus compañeros de clase, pero también con sus profesores. Hay que ser versátil y flexible en esta vida. Y Irene está manejando sus estudios y su carrera deportiva con mucha clase. ¡Enhorabuena, base mía! Gracias por escuchar la entrevista de hoy. La semana que viene volveremos a hablar con otra deportista quien se fue a los Estados Unidos a vivir su American Dream. Hablaremos del porqué de su decisión y del cómo ha sido todo. Hasta entonces, soy Leslie Knight con el podcast Another Season in the Books. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.